0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Desde el Palo. ¡Comenzamos! Tinoco, cinco palabras. En donde nace el sol. ¿A dónde vamos, Tinoco? ¿A dónde vamos esta semana, güey?
1: Vamos a la casa del gran del pequeño gran Yuki Tsunoda, güey. Vamos a tener dedos de grandes y pequeños Yuki Tsunodas por todos lados, güey. Pero está curioso que sea, el, porque Japón es conocido por el el país del sol naciente, ¿no? Está está curioso, cabrón, que eh, en el país donde nace el sol sea donde probablemente se ponga el sol para el el campeonato de de pilotos de la Fórmula 1, güey. Sí, pudiera ser. Y y al final creo creo que se acomoda
0: después de un 2020, 2021, que no pudimos estar en Japón, bueno, la Fórmula 1, y ahora, pues pudiera ese motor Honda, porque al final sigue siendo un motor Honda, ¿no? El motor Honda se
1: corone, ¿no? Y y si se corona o no se corona, de todas formas, les queremos dar a todos ustedes la bienvenida a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock, con la previa del Gran Premio de Japón en Suzuka, que en lo personal, güey, Como aficionado me gusta verlo, pero en el el PlayStation está cabrón, güey. Sí, no, como aficionado es increíble, güey, porque nos da la oportunidad
0: y creo que es el gran premio, güey, que más se acomoda para nosotros, güey. Porque está con madre, güey, que es el sábado, puedes hacer una carnita asada algo y a las 12 prende la tele, güey, para ver el gran premio de Suzuka, ¿no?
1: Por ahí la gente de Europa va, va, va a probar un poquito de lo que nos toca a nosotros casi toda la temporada, que es levantarte a ver un Gran Premio a las 7 de la mañana, ¿no? Sí, la verdad que sí.
0: Y Pero, Tinoco, fíjate de lo que hablabas ahorita de, del tema de, de que está complicado. Yo, ¿Sabes qué es lo que se me hace más complicado a mí de Suzuka? Que ahorita lo platicábamos en la junta previa, ¿no? Son este tipo de curvas, incluso si tú ves a los, a los pilotos, son este tipo de curvas en donde tiene mucho que ver tu pie derecho, ¿no? Que tanto, no, no vas frenando, sino que vas moderando el acelerador. y Son este tipo de curvas en donde cada centímetro que pises más o menos el acelerador, pues cuenta para que vayas a un cierto ritmo, ¿no?
1: Ahí, ahí se ve la, la pericia de los pilotos y ahorita lo vamos a ver cuando nos empecemos a adentrar en el circuito de Suzuka en Japón, güey. Pero, ¿qué te parece...? Si empiezas dándome los saludos, porque si no, algo me falta, cabrón, como que no puedo arrancar yo el podcast. Pues buenas noches,
0: buenos días y buenas tardes, Tinoco, porque es una semana emocionante, Tinoco, hay que, hay que disfrutar esta semana con todo, hay que darle con todo, porque aparte, Tinoco, me gusta que en este, si yo fuera a Japón, se
1: me hace que yo sería alto, güey. <risa> no, tampoco, o sea, pues sí, probablemente serías alto o, o raro, ¿no? Pero, oye, de madrugada vamos a ver los horarios en Japón, güey. Pero, ¿qué te parece si empezamos por el circuito? Ahorita que mencionabas el motor Honda, güey, pues resulta que en 1962 Honda dice, necesitamos un circuito para hacer, para, para probar los... Carros, güey. Y Soshiro, Honda, que no sé si se pronuncia así, y si si no se pronuncia así, discúlpame, Yuki, no conozco el lenguaje, cabrón. Saca una de estas frases que que abundan en la Fórmula 1, que es los automóviles no se pueden mejorar si no se ponen a prueba en un circuito de carreras. Y así es como hacen el circuito de Suzuka, güey. Fíjate que
0: me recuerdo una frase de Fernando Alonso de hace no mucho, que le preguntan, oye y te subes mucho al simulador y dice pues tengo que pasar horas ahí porque los ingenieros están eh, obsesionados con los simuladores, pero pues yo siempre les digo que al final todo tiene que sentirse hasta que estés en la pista, ¿no? Y, y ponen de ejemplo uno que en el simulador había hecho como 1.5 segundos, menos que cuando
1: puso el Alpine en la pista, ¿no? Oye, qué bueno que no mencionaste a Hamilton porque me recuerda al 2021, ya sabes, esta, esta, esta pesadilla que debe de ser para Hamilton, todo el 2021, güey. Eh, cuando decía, no, yo no me subo al simulador, o sea, el simulador no es para pilotos y madres, cabrón, entonces, o sea, alguien no debe a tener el simulador. Tino, ya supéralo, güey. <risa> Ay, Ay, Armando Oye, pero bueno,
0: ¿cuándo recibe el primer premio Suzuka,
1: güey? 25 años después, güey, en 1987 es cuando se celebra por primera vez el gran premio de Japón en Suzuka, güey Y y, Tinoco,
0: fíjate que ahorita estaba no sé, para todos los que son así como nosotros nuevos en la Fórmula 1 eh, sigan a Juan Fosaroli en Instagram y es muy interesante porque este es de ahí de las mismas transmisiones, pero él sube historias de cómo anda en la ciudad y es, es bastante interesante. Subió Tinoco por ahí que anda en, en, en Japón y que va por una calle de puros bares, pero en los bares Tinoco nomás caben entre cinco y seis personas. O sea, son unos barecitos chiquititos, ¿no? Pero está interesante, es otra cultura totalmente, ¿no?
1: aburridos, ¿no? O sea, imagínate un bar con seis personas, hay más gente en mi departamento el fin de semana, cabrón, que en ese bar, güey. Literal, güey. Oye, Armando, otra de las características impresionantes del del circuito de Suzuka es que es el único circuito en toda la historia de la Fórmula 1 que simula un 8, y no te imagines un 8 así perfecto, dos bolitas, una encima de la otra. A lo que se refiere con que simula un 8, güey, es que una parte, una parte del circuito pasa por debajo del mismo circuito. Uh-huh. Es la única, en el único circuito, la única pista en todo el mundial y en todos los mundiales existido en la Fórmula 1 que pasa esto. Aquí nos empezamos a ver este tipo de situaciones técnicas porque si lo ves parece como una lombriz, como si aventaras un hilo y así que así cayó y así lo hicieron. Wey. Sí,
0: literal, ¿no? Aparte, creo que sabes que tiene el, el, el circuito que involucra vueltas eh, de todos, de todo tipo. Y fíjate que me recuerda, por ejemplo, al de, al de Barcelona, ¿no? Que, y, y yo creo que eso tienen este tipo de circuitos, Tinoco, que nacen para hacer test, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué, qué pasa, no? Me imagino que al hacerlo es como que, a ver, pone una parte rápida porque queremos ver que jale rápido el carro, ¿no? Por una parte lenta, porque creo que por una parte técnica, o sea, como que tiene de todo, porque si te fijas, por ejemplo, en la 16, 17 y 18 es una chicán, pero es una chicán rápida, es lo que decías ahorita, ¿no? Sí, claro. Pero en las S, que es, es la vuelta 3, 4, 5, 6 y 7, pues es a, a tope, Tinoco, o sea, es pura aerodinámica, ¿no?
1: Es, es, es una impresión... Fenomenal, es, esas es que estás mencionando en el PlayStation. Yo me salgo en la 3 y me reincorporo en la 7, güey. Porque es, es si, si, si tomas mal la primera curva.
0: Ya no pudiste. Con ya ya, ya
1: ya ya no tienes cómo corregirlo, güey. Y otra de las cosas que tiene en circuito, aparte de estas S reviradas y curvas a, a 90 grados, como es la curva 9 o la Dagner Curve, que es este, como de un ángulo así medio extraño, güey, como si si le hubieran puesto ahí adrede, es que es, es estos circuitos de la vieja escuela, güey. Aquí, escapatorias de, de asfalto, Ni no una. hay. Sí, no. Aquí hay grava. Le, 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 le fallas tantito y te atascas. Güey. ¿Tú cómo
0: ves, Tinoco? O sea, tú que después de, de, de todos los... A todo, a todo el mundo que hemos ido eh, viendo los circuitos, ¿qué crees que sea lo mejor? ¿Nos vamos por la grava? ¿Nos vamos por las escapatorias? Por ejemplo, Francia. ¿Qué es ¿Qué es mejor?
1: Yo creo que, es, es, es que los límites de pista naturales es lo mejor que puede tener la Fórmula 1. Ya sé que lo que este, este tipo de circuitos nuevos están primando es, pues entre más escapatorias, de tengas las, la posibilidad de que los pilotos frenen el coche antes de estamparse, pues es mayor. Pero, no sé, abusan de eso y la FIA siempre se mete en un barullo para dictaminar si son o no fuera o dentro y la chingada. Y yo preferiría esto, güey ver que los pilotos realmente digan, puta, güey, o sea, si me voy al límite y me paso del límite, se se me acaba mi carrera, ¿no? ¿Te acuerdas en Austria eh, eh, la temporada pasada con Checo, güey, en el sprint? Que se sale y toca la grava, ocho puestos para atrás, cabrón. O sea, no no, no hay como que, te voy a penalizar al final, ni madres, la pista te penaliza en ese momento.
0: Y aparte, ¿sabes qué qué me molesta a mí más? La... La falta de, de congruencia de la, de la FIA, güey, porque está buscando estos, estos, estos eh, circuitos, güey, con escapatorias, güey, para que no vayan a chocar o para que sean más seguros, pero luego te salen con que el nuevo circuito de Ieda, güey, donde se pueden matar en un instante, güey, ¿no?
1: Claro, sí, claro. O sea, o
0: sea, eso es lo que a mí me molesta, la incongruencia de decir, ah, caray, pues es que p- pide uno la grava en otros circuitos y te dice, no, es que es seguridad. Y luego, el siguiente año, al circuito de Yeda güey. En Yeda güey, no había ninguna escapatoria. Era muerte, güey, todo el
1: camino. Sí, y más allá de que Yeda no tenga escapatorias, pues tiene curvas ciegas, ¿no? Que si Exacto. adelante hay algún problema, no vas a tener tiempo de frenar el monoplaza. Sin embargo, vamos a lo que nos truje, cabrón, y los detalles más técnicos de la pista son que tenemos una distancia de casi de 5.08 kilómetros por vuelta. Una pista larga, güey. Una pista larga que, sin embargo, no es tan, tan lenta, güey, en cuanto a sus tiempos por vuelta. Sí, pues son, son 5.8 kilómetros.
0: Van a dar 52 vueltas, Tinoco, en, el, en este gran premio. Y, pues, de hecho, te estaba platicando... Y comentábamos de el tema de, del tema del 2019, ¿no? De cómo eh, Ferrari eh, estaba muy bien posicionado. De hecho, veníamos de Singapur y venía Betel de ganar en Singapur. ¿Te acuerdas? Aquella última uh-huh. victoria con, con Ferrari. Y hace la vuelta rápida. Hace la vuelta récord con 1'27'064, ¿no? Eh, o sea, es, realmente son muy rápidas las vueltas. Y se lleva la pole, pero Tinoco... Ferrari, lo que está pasando en el 2022, sino con, no es más que algo que ya viene, ya venía desde el 2019. Ahora que estuve viendo la carrera, lo único que pasó fue que me hizo recordar que las ferrariadas ya venían. ¿eh?
1: Sí, porque si no me equivoco y la memoria no me falla, eh, Betel se sube a la pole, pero en segundo lugar a dos décimas o tres décimas termina Charles Leclerc, ¿no? Charles
0: Leclerc si termina... Ay, Charlie Leclerc termina en tercero, güey. ¿En tercero? Leclerc, en tercero, sí, sí, sí. Leclerc, porque y termina en segundo. y termina okay. en segundo. Pero, mira, el arranque es un error de Vettel, O sea, la riega totalmente. Y luego, Tinoco, pasa algo. Este es parte de la historia, ¿no? <risa> hay que recordar que en el 2019, Tinoco, en Austria, hay una acción por el primer lugar de Verstappen a Leclerc, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que... que Verstappen saca de la pista Leclerc, no hay penalización, la FIA no dice nada, pero al último dice Leclerc, ah, pero así vamos
1: a correr, nada más eso dice, ¿no? ¿Te acuerdas? (risa) Sí, que no se queja, que dice, ah, que así vamos a correr ni pedo, cabrón, así le damos. En un drag race que tienen ya ya para cerrar el gran premio ¿no? en Austria, Max lo lo arrincona, y Leclerc, más allá de... de pues de, 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 de llorar y de, de decir ay no, yo debí de haber ganado, y dice no, pues órale, así vamos, pues así nos vamos ¿no? Y bueno después en el
0: Gran Premio de Japón, pues Charles Leclerc se saca la espinita y al, en la primera vuelta al querer rebasarlo Max Verstappen con un arranque increíble, pues le deja el cauto a mitad de pista y pum que se chocan contra los dos ¿no? Se chocan <risa> y se va hasta atrás, de hecho Verstappen este, retira, y Charles Leclerc pues, se va hasta atrás, dejando a Vettel solo, después de una mala arrancada, Valtteri hace un, una buena estrategia a dos paradas, Sebastián Vettel también, y a Lewis Hamilton le comete un error, comete un error Mercedes con sus llantas, lo deja con unos medios y lo deja pues larguísimo, ¿no? El, el stint, y y termina por rebasarlo este, Valtteri Bottas y Botas y Sebastián Vettel.
1: Y, y Botas termina ganando el Gran Premio, ¿no, güey? Así es, Botas termina ganando el Gran Premio de, de Suzuka. Entonces podríamos empezar a figurar, güey, que los Ferrari y los Mercedes van a ir bien, incluso los Red Bull. Pues es que realmente, Tinoco, si, si nos regresamos,
0: teníamos en la primera, en la primera eh, línea de parrilla teníamos a, a Sebastian y a Valtteri, y luego teníamos a Hamilton y Leclerc, y luego teníamos en la tercera fila teníamos a Verstappen y a Albon. Acuérdate que Albon acababa de cambiarse a, sí. a Red Bull en ese entonces, acababan de bajar a Pierre
1: Gasly. Sí, sí, ya ya ya, ya recordé esa, Sinoco, esa parte. Es-
0: Tinoco, es que han pasado tres años.
1: <risa> o tres sea, ya pasó años nos, to- nos tomó regresar a Japón. Y la situación es que va a haber mucha gente nueva, güey, que no ha visto Japón o que no, no, no se ha detenido a ver cómo es Suzuka. Y la realidad es que Suzuka tiene un, un, un encanto muy cabrón. O sea, Suzuka siempre nos regala carreras muy... Pues no quiero decir entretenidas, pero sí muy... De detalles muy cabrones, como, no sé, el choque o la anécdota de, de Max Verstappen contra Charles Leclerc.
0: Uh-huh. Sí, sí, sí. Aparte, es un lugar que normalmente llueve, güey. Sí. Esa es, eso es otra. Hay grandes carreras, por ejemplo, de cena eh, lloviendo en Suzuka. O sea, es, son
1: parte de los clásicos, ¿no? Ahorita no, no la termina en el PlayStation seco, güey, en, 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 en lo más fácil y con ayudas. Imagínate, lloviendo, cabrón. Sí, güey. De hecho, en Suzuka marca
0: el viernes Tinoco 100% de lluvia. 100%, güey. A 16 a 18 grados, sábado soleado, sol naciente. Y el domingo Tinoco 70% de probabilidades de lluvia.
1: Pero se supone que el, el viernes está pronosticado así un huracán, cabrón. No, no un huracán, ¿verdad? Pero un tifón. tifón. Un tifón. Que allá es, tifón. Allá es porque, tifón. Acuérdense que Japón es una isla, güey. Entonces, que, que, o sea, que, va, que se va a caer y se va a venir la de Dios, güey. A ver a ver si a ver si el, el yuki no se ahoga, güey. Que, que le digan que no es un chapoteadero, güey. Porque, porque sí se supone que cae la del... Que, que, o sea, que cae la del diablo, güey. Que, que se pone así terrible, güey. Pues, ¿sabes? Va a estar, va a estar bueno. Fíjate que otro detalle técnico, Tinoco, que,
0: que, que, me gusta, me gustaría recordar es que, Tinoco, realmente la vuelta es muy, muy angosta, güey. O sea, no sí. es una pista ancha. Me recuerda, te acuerdas, ya ves que hay una parte en Brasil, güey, que es muy angosta. Ya después bajando, ah, sí, de, sí. bajando de la primera S, hay como una parte bien angosta en, en, en Brasil. Pues así ah. está
1: casi toda la pista, güey, de, de Suzuka. Una, como una víbora chiquitita. Además de que sí. es tan gosta, güey, ahorita que mencionabas de que muchas vueltas y tal, son, son vueltas muy técnicas, vueltas de media a alta velocidad. O sea, con la intención de que casi el 70% de la vuelta vas con el pedal al metal, güey. O sea, no, no tiene estas... O bueno, tiene un par de curvas de baja velocidad, pero la realidad es que van muy rápido en, en una situación muy angosta. ¿Quién sabe cómo se comporte ahora con los nuevos monoplazas? Porque si vimos adelantamientos en Mónaco, no me extrañaría que aquí también, ¿no? En, en la curva esa, ¿cómo, cómo se llama? Güey? Spoon. 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 La curva de la cuchara, que es entre la 13 y la 14, si no, no me equivoco, ¿no? Sí, es ahí. Exactamente es ahí. Oye, otro Después de la
0: recta. Después de sí. la recta.
1: Otro detallito así medio raro es que, junto con Mónaco, solo tiene una zona de DRS en la, en la única recta, que es el único descanso que tiene realmente la pista, que es por donde largan, donde está la entrada al pit, que es una recta muy chiquita. Entonces, una de las características para que se vayan por ahí empapando de Suzuka es que es, es muy posible que los carros se pongan a la par y se adelanten en las curvas, sobre todo la que decías ahorita. Y ver dos coches saliendo o trazando, una curva por diferentes cuerdas, por diferentes líneas de carrera, es sumamente atractivo, cabrón. Sí, de hecho,
0: saliendo de la 13, Tinoco, eh, no, saliendo de la 11, agarrando la 12, 12, esa parte es muy bonita de ver, güey, porque ahí hacen hacen el rebase en la 13, güey. Ahí es donde sale el, el rebase y es bonito porque el rebase es sobre una vuelta rápida, o sea, no sobre una vuelta lenta, ¿no?
1: Sí, Después sí, eso, y, ¿y no era, era una recta, güey. Ajá, ajá. Entonces, mucho se le criticaba a, a, a mí, a la persona que más extraño dentro de la Fórmula 1, que es Michael así que no había estos <risas> emparejamientos y que cómo era posible que pilotos de Fórmula 1 no pudieran salir a la par de una curva. Pues yo quiero regresar a Suzuka porque aquí sí o sí lo tienes que hacer. La recta y la zona de DRS no van a ser tan poderosas como para que el adelantamiento se produzca ahí, güey. Eso sí, va a estar, van a necesitar sacar los mejores, los, el mejor repertorio de rebases, güey.
0: Sí, y que, como... se agarren,
1: que se agarren, porque bueno, Checo va a largar en la pole position, entonces no va a haber necesidad.
0: Fíjate que por la complejidad del, del circuito no dudaría en que, en que pudiera te, estar ahí, ¿eh? Por la, porque es, una, es un circuito que tiene muchas características de un callejero, güey. Me gustó mucho el nuevo apodo, ¿eh? The Lord of the Streets.
1: <risa> Como The Lord of the Rings. Sí, me gustó a mí también. Digo, Después de que nada más él y Betel en toda la historia de la Fórmula 1 han ganado en una misma temporada, Monaco y este, Singapur, era necesario, ¿no, güey? Sí, la verdad que, mira, ya después de
0: que se haya bajado el hype de, de la victoria... Hay que reconocer que, que una de las cosas importantes que mencionabas tú el podcast pasado es que esta carrera realmente es la que gana por completo. ¿no? Sí, la
1: construye. ¿Cómo la construye?
0: La, exactamente. Creo que eso es de, 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 de elevarlo. Y otra cosa que creo que es de, de, de mencionar es que entender que, que, que Sergio quizás no está... Quizás no va a ser el mejor del mundo, eso yo creo que que hay que entenderlo, pero que puede competir. Yo creo que si Charles Leclerc eh, a la prensa siempre ha sido como que, uy, el hiper máximo, wow, y que no sé qué, y cómo lo dominó, pues es que tiene las posibilidades y tiene las manos para estar ahí, ¿no?
1: Totalmente. Vámonos un poquito de regreso a Suzuka, güey, porque tiene algunas cosillas medio raras, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si yo te dijera.? Armando Suzuka tiene su propia Rueda de la Fortuna, güey. Hay una, hay una, una este, situación muy espectacular, sobre todo para la, las personas que les gusta la fotografía, güey, que Ajá. en la parte más suroeste de, del circuito tienen una Rueda de la Fortuna enorme y, y curiosamente los monoplazos se ven muy, pues, bonitos, güey, tomando esa curva o, bueno, trazando esa curva y de, de fondo la, la Rueda de la Fortuna, pero no es lo único, güey un helipuerto, una pista de carts, aguas termales, güey. Imagínate, te bajas del monoplaza, güey, y te metes a Baño María, güey, en una de estas aguas termales, cabrón. Si sí me meto a oler a carnitas, güey. Sí, no, no, no. tú no te metas. Bueno, tú no te metas. Tú nos pasas las toallas. Oye,
0: pero canchas de tenis, hoteles, todo, o sea, ya pues vas a, más que las carreras, vas a todo lo que hay alrededor, ¿no?
1: Un un centro vacacional, güey. Además de esto, güey, aprovechando la situación de Max Verstappen, que por ahí Alicia subió a Instagram cómo podría ser campeón, cómo se podría coronar, Japón ha sido once veces, bueno, mejor dicho, Suzuka ha sido sede durante once ocasiones en las que un campeón del mundo se corona antes de que la temporada termine. Once veces, güey. Entonces, esto nos habla de que Japón generalmente era la última o de las últimas desde que entró a la Fórmula 1, ¿no, güey?
0: Uh-huh. Y es que realmente, recordemos por qué toda la gira de Asia es después, porque se prioriza el verano de Europa, entonces si te fijan, todas las carreras en Europa normalmente son carreras las cuales hay sol, está bonito, etcétera, es porque se prioriza el, se prioriza
1: el verano de Europa. Otra vez los europeos nos están robando. Pero por ahí te voy a poner algo que todo mundo tenemos en la cabeza. Bueno, al menos yo creo que toda la gente que nos escucha tiene en la cabeza, güey. ¿Recuerdas esta gran película de de James Hunt contra Niki Lauda? Bueno, James Hunt... Rush. Rush. James Hunt se se corona campeón en, en Japón, ¿no? En la última carrera de la temporada. Lo único curioso es que no fue en Suzuka, güey. Fue en Fuji, ese es es por eso, 11 veces ha sido Suzuka, pero 13 13 veces se ha ha hecho un nuevo campeón de Fórmula 1 en la isla de Japón Ah, buen buen punto Fuji como el agua Tinoco (risa) pero fíjate,
0: esa esa película Tinoco, esa parte de James Hunt, de hecho es en un diluvio, no sé si recuerdas es en un diluvio y así son estas lluvias de, de Japón a mí no me sorprendería, Tinoco, que el viernes se cancelen las prácticas libres,
1: ¿eh? Pues ojalá no, porque yo ya cité gente en el departamento, güey, y pues si no los pongo a ver la carrera y las prácticas libres, no sé qué los voy a poner a hacer, güey. <risa> pues sí, ¿verdad? Porque el viernes en la, en la madrugada es, el, es la clasificación, güey. Sí. ¿Quieres que el, de una vez dé el, el horario? Sí, de una vez, porque luego se nos olvida. Ok, el horario
0: oficial es el día 9 de octubre, o sea, viene siendo, ah, perdón, discúlpame, el día 6 de octubre, o sea, el miércoles en la noche, a las 22 horas, o sea, a las 10, es la práctica 1. Ese, eh, eh, el jueves. jueves en la madrugada, o sea, a la 1 de la mañana, es la práctica 2. Después, el mismo jueves en la noche, es la práctica 3 a las 10. Y el mismo, ese, ese día, el viernes... El viernes en la mañana, o sea, pues en la madrugada, a la una de la mañana es la, la calificación.
1: Sí, ¿no? Sí, y la carrera es el sábado a las, bueno, el el domingo a las 12. A. Así es. Oye, y ya para cerrar con estos detalles eh, y, no sé, títulos que ostenta y cualidades que tiene el circuito de Suzuka, güey, hay una situación que es muy triste, que... Eh, dentro de, del Gran Premio de Japón en Suzuka en el año 2014 se da la última muerte que ha existido en un, en, dentro de un Mundial de Fórmula 1. El francés Jules Bianchi, o Bianchi, no sé Bianchi. cómo se pronuncia realmente, estampa su marusia número 22 contra una grúa. Esto eh, determina o resulta en que desde ese Gran Premio se instaura el Virtual Safety Car y era la primera muerte después de la muerte de Ayrton Senna. Qué, qué triste, la verdad, Tinoco, yo creo que no, esta
0: temporada, el choque de Wang Yusu, pues no nos deja eh, olvidar este gran peligro que tienen los pilotos, ¿no? Yo creo que si bien eh, ha sido increíble la mejora de la seguridad, pues el peligro sigue estando ahí, ¿no? Y y fíjate que ahora que en esta carrera, en esta última carrera, obviamente como mexicano, odié el safety car, odié el virtual safety car, odié todo, güey, porque yo lo que quería era que se acabara la carrera, pero fíjate que el virtual safety car tiene una... O sea, al final los pone alerta de que hay algo ahí en algún cierto lugar y creo creo que eso ayuda y a que tampoco se desvirtúe la carrera como se desvirtúa con el safety car, ¿no?
1: Sí, sí. Incluso el, el virtual tiene un límite de velocidad, ¿no? Les marcan los Exacto. límites de velocidad en cada uno de los microsectores. Uh-huh. De, después de recordar a, a Jules Bianchi, que por ahí ayudó mucho a Leclerc, Leclerc le tiene ¿Sí? un, gran, un gran cariño, oh. o le tenía un gran cariño, porque fue uno de, de los mentores que tuvo para, para llegar pues a la Era como Robert. su hermano mayor, ¿no? Exacto. Incluso hay, hay por ahí alguna entrevista en donde cuando ficha por Ferrari dice que que él se lo había prometido a Jules Bianchi, entonces que, pues que por ahí estaba feliz por esa situación. Antes de un cómo llegamos o así, hay algunas noticias, Armando, que me gustaría tocar contigo, porque un cómo llegamos, estamos muy cerca de un Gran Premio a otro, como para hacer todo un cómo llegamos, y yo creo que la noticia más fuerte que existe ahorita es el posible, la posible... Eh, Falla por parte del equipo Red Bull y de Aston Martin en cumplir con el techo presupuestario la temporada pasada. Eso se, se dice en todo el paddock, pero el, los medios que tienen más fuerza, uno es alemán y el otro es italiano. Yo no sé, cabrón, pero las coincidencias no existen, güey.
0: En la política las coincidencias no existen, Tino. No, no, o
1: sea, yo no sé, pero las coincidencias no existen, güey.
0: No, no. Eh, Fíjate que a lo mejor Toto y Binoto se andan juntando con un viejito de aquí de México, güey. (risa) (risa) Oye, pero fíjate Tinoco, que
1: encuentran el el timing perfecto, ¿no? Y y yo creo que eso es lo lo deleznable, ¿no, güey?
0: Pues es que sí, ¿no, Tinoco? O sea, tienen que jugarse toda la baraja, ¿no? (risa) Pero al final
1: del día, si llegase a ser verdad lo que la gaceta de lo sport... Dice en Italia, y la verdad es que el de alemán, no me acuerdo, güey, porque no sé cómo se pronuncia. Manstrang, Algo así, güey, así como, pues no sé, güey. Lo leí en alemán. Vas a ir,
0: vas a ir, Tino, güey, no sabes alemán, chingado, No, no sé, güey. Bueno, ¿y luego?
1: Me encontraré alguna traductora. Este... (risa) (risa) Esta, porque lo saben hace mucho, ¿no? O sea, la realidad es que ¿por qué lo sacan ahorita que tal vez Max se va a coronar, güey? Sí, Tinoco. O sea, la
0: verdad es que no, no no, podemos culpar al piloto en este sentido, pero pues políticamente, güey, obviamente eh, están buscando cualquier cualquier cosita de dónde agarrarse. Y tiene sentido. Es que, Tinoco, tú porque odias a, a, a todo lo que no sea Red Bull, güey, pero la realidad, güey... Es que pues es la misma forma en la que trabaja Christian Horner y Helmut Marco, güey. No,
1: no, 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 no. A Christian ah. Horner, no me lo toques, güey. dice cabrón es frontal, es derecho. No, no. güey. No. Están juntos, pero no revueltos, Armando. Tú estás ah, ya muy sí. cegado, güey. ¿Quién te compró? ¿Con por cuánto dinero te vendiste? <risa> o sea, tú,
0: tú cual... siento que después de escucharte, güey, la gente me ha de imaginar, güey, con mis con mi gorra Mercedes, güey. Mi camisa Ferrari totalmente en contra de Red Bull, güey.
1: Oye, es que así estás. Te voy a tomar una foto, güey. La voy a subir al Facebook (risa) y al Instagram para que te vean, güey. Y le pongan cara al traidor. Así así (risa) lo voy a subir. Póngale cara al traidor, (risa) güey. Oye, Armando, pero a ver, vamos a dejar esto de lado. Vamos a ver qué pasa. La Fórmula 1 va a dar un reporte. De, de, lo, de lo acontecido, ¿no? O sea, abrió investigaciones para todos los equipos para revisar los techos presupuestarios y cuánto se gastó y cuánto se dejó de gastar. Ya veremos qué pasa y veremos cómo Toto Wolff aprovecha para, no sé, ensuciar el buen nombre de Max Verstappen y Red Bull. Pero, antes que eso, necesito que me digas cómo es campeón Max Verstappen, cómo se podría coronar, qué escenarios existen ¿Y qué resultados se tendrían que dar para los dos contendientes que todavía quedan hacia el campeonato del mundo?
0: Fíjate que estos escenarios, Tinoco, creo que es bien importante recalcar que necesitamos... Eh, yo creo que la, la, la parte más sencilla para Max o que más se acomoda, pues es ganar, ¿no? Pero sí, claro. pues realmente es para él... Yo siento que no conoce tú como... Porque eh, si Maxi consigue la vuelta rápida o si Max no consigue, gana y no consigue la vuelta rápida, pues realmente en las dos casi queda campeón, güey. ¿No? Sí. Porque realmente tiene que hacer 10 puntos, güey. O sea, está bien complicado que realmente después de hacer 10 puntos cualquiera, pues alguien lo pueda alcanzar, ¿no?
1: Sí, y la realidad es que únicamente Checo y Leclerc podrían por ahí este, estorbar en, en la victoria de Max Verstappen pero yo creo que el approach más fácil que podríamos tener para determinar eh, si Max Verstappen se corona campeón o no es si suma más de 6 puntos que Leclerc o si suma más de, y, y, y si suma más de 8 puntos que Checo de esa forma matemáticamente es imposible que, que no gane el campeonato del mundo aunque ya podemos decir que básicamente es campeón del mundo ¿no? Tino, ¿crees que
0: le haya afectado a Max la carrera pasada y veamos un Max desesperado?
1: No sé si desesperado, pero hubo una una situación de Max que me encantó cabrón, y, y yo creo que es este yo creo que no lo vi cabrón, o sea lo vi en alguna repetición de algún programa o alguna entrevista que veo cómo se baja del monoplazo y el tipo se ve molesto con su rendimiento güey Cualquier otra persona que no fuera Max Verstappen se bajaría diciendo, pues sí, la, la cagué, pero soy campeón del mundo. O sea, me puedo relajar. Y el tipo se baja con una, con una expresión, con un rictus en la cara de... No me puede volver a pasar esto, ¿sabes? Aunque ¿Sos? ya es campeón del mundo, Armando. Pues el tipo que... tiene una sed insaciable, güey. Es que lo hemos
0: platicado, ¿no? O sea, para, el Versta- para Verstappen... Eh... Es ganar, o es ganar, o es ganar, o es ganar, güey. O sea, no ¿me entiendes? O sea, no hay otra opción, güey. No hay otra opción para Max. A mí me sorprendió mucho, Tinoco, y no sé cómo lo viste tú, porque eso no había no pasó en Mónaco, que Max estuvo en la celebración de Checo Pérez.
1: Sí, sí. Sí, sí estuvo, ¿no?
0: Pues sí, porque por eso te digo. Pues ahora sí, ¿no? Ahora sí ya estás contento porque sabes que vas a ganar, pero ¿por qué no fuiste cuando Mónaco, güey? ¿No?
1: No sé, güey, no sé. O sea, ya estás bosteando. Te pareces al la, la papá de Max Verstappen, güey. Ya estás ahí nada más. Yo, yo, sí, me avent, yo sí me Polémica aventado, barata.
0: Yo me aventaba un tiro con Joss. Chingue su madre defendiendo a Checo, güey.
1: Pues sí, güey. Miden lo mismo, cabrón. Y probablemente se muevan a la misma velocidad, güey. O sea. No, no Mira, wey,
0: nada. que tu envidia porque nosotros nos podemos subir a los monoplazos no te <risa> ciegue <wey. risa>
1: sí, la realidad es que o sea, sigo muy, ya ni siquiera a los monoplazos Armando, a los simuladores a, a los, los simuladores simul-
0: es que, a ver el, <risa> el problema es Tinoco, que el tema de los simuladores es que no
1: cabrías güey, de plano sí, no puedo simular manejar un Fórmula 1 porque no cabría en un Fórmula 1, esa es tu teoría, <risa> idiota no es mi güey. Ah, no, son, sí,
0: son las reglas del lugar, güey.
1: Me da mucho gusto que lo disfrutes y a ver si tienes tanta, <risa> tanta alegría, cabrón. Necesito que me des tus predicciones, güey. ¿Cómo crees que va a ir, por ejemplo, Mercedes? Es que luego también, si digo algo bueno de Mercedes, Tinoco, ahí vas no, a atacar. No, 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 no. no. Tú, tú haz lo que tengas que hacer que yo haré lo que tenga que hacer, Armando. Tinoco...
0: Mercedes va a dar la sorpresa en el 2023. Va a ser una sorpresa porque va a estar al nivel y creo que en Suzuka vamos a ver un Lewis Hamilton y un George Russell metidos en la pelea por la victoria.
1: A los dos. O sea, ¿tú crees que Mercedes va va a ser un Hamilton-Rosberg del 2016 en el
0: 2023? No no así tan, tan... Claro que era nomás entre ellos dos. Creo que habrá más en la batalla. Pero sobre todo en Suzuka, creo que los dos van a estar en la batalla.
1: Fíjate que yo a Mercedes también lo veo con una posibilidad de poderse meter en la, en la pelea eh, por las características del circuito y por las características de, del monoplaza. Pero por ahí no creo que con los dos. Me parece que George Russell ya, ya llegó a un límite de... Pues no sé si... No, no de rendimiento, de constancia, güey. Creo que George Russell se va a empezar a relajar un poco más y por el otro lado vamos a tener a Hamilton con la idea esta de ganar eh, un, una carrera al menos en cada año que esté en la Fórmula 1, que si no lo logra en Suzuka, se acabó ya el récord Brasil, México y Abu Dhabi se me hacen muy, muy complicadas, güey. El Mercedes no creo que vaya bien en alguna... O bueno, no creo que vaya tan bien en alguna de las cuatro que restarían como para poder... Eh, pretender pelear por una victoria. güey. Pues es que creo que la única que se acomodaría al Mercedes,
0: en teoría, pues sería Brasil, güey, ¿no? Sí, sí, sí,
1: pero yo creo que Ferrari va a estar muy fuerte en Brasil, güey, por la atracción que tiene. Ahora, por ejemplo, otra cosa que quiero ver, güey, yo, yo quiero ver al Alpine, y la pelea que van a tener con McLaren, ¿no? Ver, ver cómo esta pelea a dos bandas se, 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 se coloca porque McLaren le pone una chinga en en Singapur, pero Alpín va a sumar con los dos en Suzuka y después del rendimiento que tenían tanto Fernando como Con, que se supone que no debían ir bien en, en Singapur, en el callejero y que iban bien, yo creo que en, en, en Suzuka se les va, se les va a facilitar o bueno, el Alpín se va por ahí a, a poder a acomodar, bien, acomodar ¿no? mejor a Suzuka,
0: güey. Sí, yo también creo que el Alpín se va a acomodar bien ahora. Todo va a depender, güey, de Daniel Ricciardo, güey. Esa es, la, esa es la cuestión. E- ese es el problema, güey, porque Norris sabemos que va a estar ahí entre el octavo y el quinto, güey. O sea, sabemos sí. que va a estar ahí Norris. Lo sabemos. Pero va a estar peleando contra un, un Fernando Alonso y un con que también sabemos que van a estar ahí. Yo que creo que puedan ser las variables que pueden cambiar ese juego, güey, que yo vi muy bien a Aston Martin en este, en este último Gran Premio, güey. O sea, se me hizo que el ritmo de carrera que traían era muy bueno, entonces creo que ahí pudiera ser esa variable que pudiera meterse ahí en ese, pues, en ese jueguito y que traería problemas. También sabes quién creo que puede irle bien, güey, a Walter y botas eh ya es hora que se quite esa... ¡Oh, Tinoco! Se me olvidó platicar la historia del, del espejo, güey.
1: Ah, sí, la, la mala suerte, ¿no? Sí,
0: por ahí hubo algo curioso dentro de la transmisión, Tinoco. Después de haber chocado con, con Max Verstappen, Charles Leclerc, en, el, en ese gran premio de Suzuka del 2019, a Charles Leclerc se le cae uno de los espejos, güey. El espejo izquierdo, si no mal recuerdo. Y por ahí en la transmisión dijeron, híjole, son siete años de mala suerte. Lo intenté buscar, güey. En todos lados en internet a ver si había realmente algo, ¿no? Algo escrito o que hubiera pasado a alguien, como la maldición del bambino, ¿no? O algo así. Y no encontré nada, Tinoco. Pero Tinoco, después de todos estos años de Charles Leclerc, no pudiera ser realmente unos siete años de mala suerte, güey. <risa>
1: Yo creo que la mala suerte no existe, güey. Ah, Pero, o sea, tampoco me hagas mucho caso. Para pilotos de Fórmula 1, para pilotos de Fórmula 1, güey. Oye, mala suerte es la que va a tener eh, Fernando Alonso, que estaba recordando, va a tener que penalizar, güey, porque ya no Ah, tiene unidades de de repuesto. Y por ahí el duelo entre Alpine y McLaren se va a, pues, idealmente se va a a reducir a Norris contra Ocon. Y ¿Y tú por quién vas, güey? O sea, yo no creo que Ocon tenga herramientas para discutir con Orris. Híjole, no, no, y aparte ¿sabes también qué,
0: Tinoco? O sea, realmente está muy cerrado el campeonato, son 129 puntos para McLaren y 125 para Alpine. Sí, o sea, el que quede
1: por encima, o sea, el piloto que quede por encima de ellos dos, güey, porque no va a a llegar Fernando Alonso, y y Daniel no creo que llegue, o sea, no creo que esté arriba peleando, puntuando fuerte. También, es,
0: también esa parte está interesante, Lando Norris ya tiene casi asegurado ese séptimo lugar con 100 puntos y los que le siguen son Fer- Esteban eh, Ocon con 66 y Fernando Alonso con 59, también algo que creo que puede ahí mover algo del tapete es que no creo que Fernando Alonso quiera acabar en el campeonato detrás de Ocon, cabrón
1: <risa> ¿no? Pues va a montar una unidad de, de potencia fresca que le va a durar cuatro grandes premios, o sea este va a poder exprimir, va a poder ir al límite, le va a poder, así que como dice Armando desde el paddock, le va a poder abrir el grifo, la llave, a la potencia del alpine, y esperemos que no se le rompa. Otra otra escudería otra que quiero ver en, en, en Suzuka es a Haas, A Haas lo quiero ver ahí por la, la filosofía muy parecida a Ferrari, que tiene esta de la buena tracción en, en, en curvas de alta y media, y por ahí también me parece que Haas podría... Empezar a, a meterse en los puntitos, ¿eh? sobre todo con Miki, veo ya muy, o sea, veo con un mejor estado de, de performance a Mickey que a, que a Magnus.
0: ¿eh? No sé, Tinoco, yo ahí yo creo que Magnus en, este, peca de querer hacer todo al límite y a lo mejor ese es su mayor error, ¿no? O sea, es su maldición y bendición, ¿no? Es como sí. eso.
1: Me gusta, me gusta esa cualidad, pero cuando te sale bien, güey, pero si cada que lo intentas te sale mal... Sí, pues, cabrón, se no vuelve, es una calidad, se vuelve un defecto, güey. Sí, es más bien como un defecto. Lo que sí va a pasar es que eh, si llueve y, y las complicaciones que tiene Suzuka, yo no sacaba la Tifi, güey. No, yo no lo sacaba, güey, le decía... Mejor, mejor déjalo ahí. Vamos a, vamos a decir que... Que que se te apagó el carro, güey. Oye,
0: el el team principal de Alfa Romeo dijo que podía llover, podía pasar no sé qué, o te podía pasar un latifi, (risa) ¿no?
1: Sí, ya, ya, eso, digo, también estamos abusando un poco, güey, pero vamos a ver qué pasa. Tinoco, por último, ya para terminar,
0: lo que sí me queda algo de duda y y no he podido eh, tener una opinión concreta, y dije, bueno, le pregunto a Tinoco, ¿dónde irá a penalizar Checo? Yo creo que ya no penaliza, güey. Yo creo que ya se
1: va completo, se va limpio. No, me hace que sí va a tener que penalizar. Pero entonces tendría que penalizar también Max. Max penalizó uno antes que él. Pero pues Max, ¿Max qué, güey? Yo digo que, que, que Checo ya no penaliza, a menos que Leclerc ¿Cómo? penalice, no veo porque ya, ya no queda en dónde penalizar. Suzuka es complicado. Podría ser Austin. Austin, yo creo que Austin, ¿no? Se presta, pero después México y Abu Dhabi. En México es muy complicado adelantar, el aire es muy, muy liviano. Pero para ¿Pero en México, en México ni por error va. Ni no, a... pero o sea, de hecho, o sea, en México Red Bull debería de jugar para Max Verstappen. Yo creo que todo mundo debería de jugar para Checo Pérez, güey. Sí, sí, sí. Todo. Ojalá haya la marea verde. Pero bueno, Tinoco, tenemos varios. ¿Cuál es tu top 5? Mi top 5, empezando de atrás hacia adelante, en quinto pongo a Fernando Alonso. ¡Ah, loco! Esteban Ocon. Se me olvidó que penalizaba. Pongo Esteban Ocon.
0: ¿Esteban Ocon en quinto? Ajá. Ok. ¿Yo sigo? Sí. Ah. Y, ay, ¿por, qué, ¿por qué no lo dices tú todos, güey? <risa> Porque me vas a copiar, güey. <risa> en quinto yo voy a poner a... Híjole. A Carlos
1: Sainz.
0: Ay. En cuarto pongo a Carlos Sainz. En cuarto pongo a Carlos Sainz. En cuarto pongo a...
1: Híjole. George Russell. Tercero, Charles Leclerc. Tercero, Charles Leclerc. Tercero...
0: Híjole. Tercero, Max Verstappen. ¡Ay, cabrón! ¡No! No,
1: ok. Segundo, Checo Pérez.
0: Segundo, Luis Hamilton. ¡Ay! ¡Qué güey! No, nada, Leclerc. nada. Leclerc,
1: Primero Max. No la carrera, Leclerc, no
0: co- Leclerc no va a acabar la carrera, güey. ¿Cómo? Leclerc no va a acabar la carrera, güey.
1: ¿Quién sabe? Si, si, si no lo acaba, al día siguiente tú y yo vamos a comprar una pinche, un billete de lotería, güey. Y en primero, ¿adivina quién? Checo. Checo, bebé. Se me hace complicado, pero vamos a ver qué pasa.
0: Hay que quiera,
1: Hay que aprovechar que no nos tenemos que desmañanar. Mejor nos vamos a desvelar y vamos a ver qué, qué sucede. No se les olvide que van a tener el resumen del Gran Premio de Japón en Suzuka el próximo lunes por la mañana. oro. Así es. Pues muchas gracias
0: Tinoco, excelente podcast y nos vemos el día domingo. Box, box, box. box
1: Armando Box, box, box I would, I would like to go to the end.